0: với uh, một tập tiếp theo của podcast Teen Story uh, Tôi là Tài, hồi Nội Tài, host của chương trình này thì uh, podcast Tindy là câu chuyện về các bạn trẻ Tindy ha, về các bạn uh, học tập, các bạn trải nghiệm và trưởng thành uh, thì uh, đến với chương trình hôm nay thì các bạn uh, Nam Đoàn là Accelerator, uh, Program Manager của quỹ T-Zone Venture thì anh uh, cảm ơn Nam uh, rất nhiều khi mà nhận lời À, tham gia chương trình này cùng anh à, thì à, mời Nam giới thiệu nhiều hơn à, để mọi người có thể biết thêm nhiều về
1: Cảm ơn anh Tài, à, xin chào mọi người mình là Nam Đoàn à, tại mình đang là accelerator Program Manager của Quỹ ThinkZone Ventures Mình phụ trách chương trình tăng tốc khởi nghiệp Quỹ ThinkZone với mục tiêu là hỗ trợ đầu tư à, và các startup công nghệ ở giai đoạn Pre-seed ở Việt Nam và trước đây ngoài Thinh Dô thì mình có là Câu founder và co-president của một tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp uh, cho người trẻ là Up Youth. Từ Up Youth đến Thinh Dô thì mình đã, đã có khá, khá nhiều năm kinh nghiệm ở trong giới khởi nghiệp và VC đặc biệt là uh, các khâu hỗ trợ khởi nghiệp thông qua những chương trình như là Incubator, Accelerator hỗ trợ từ khởi nghiệp sinh viên cho đến khởi nghiệp của các uh, startup trưởng thành hơn thì qua đó cũng rút rút được một số những kinh nghiệm và Rất mong có thể chia sẻ với mọi người trong buổi podcast ngày hôm nay à,
0: Cảm ơn Nam Thì mình uh, sẽ bắt đầu cái chương trình uh, Với phần đầu tiên đó là uh, Sự thật hay là nhầm tưởng Thì Anh sẽ nêu ra cái năm uh, cái nhận định Và em xem thế đó là Sự thật hay là nhầm tưởng nhé
1: Rồi vâng, okay. uh,
0: nhận định đầu tiên của anh là Các bạn trẻ Gen Z uh, Ngày nay trở thành những cái Founder của các công ty khởi nghiệp Thì đó là không còn là một cái chuyện Xa lạ nữa
1: Ừ, với em thì đó là sự thật bởi vì à, em đã gặp rất nhiều bạn như vậy rồi và số lượng các bạn à, như vậy em thấy là càng ngày càng tăng bởi vì là bây giờ ngay trong các trường đại học từ ngoại thương, FPT, Vinuni hay là rất nhiều trường đại học khác là à, các thầy cô đã đưa những bộ môn dạy về khởi nghiệp vào trong trường từ từ đó là các bạn được tiếp xúc với khái niệm khởi nghiệp rất là sớm và ngoài ra các trường cũng rất là à, tích cực trong việc làm những hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp. Ví dụ như có trung tâm ươm tạo, có cuộc thi khởi nghiệp, rồi có những chương trình kết nối các startup sinh viên với các chuyên gia dẫn đến là những nguồn lực hỗ trợ cho các bạn khởi nghiệp sinh viên ngày càng nhiều. Thế nên là đây là những cái nền tảng rất là phù hợp, rất là tích cực để các bạn khởi nghiệp ngày một nhiều hơn. Cho nên là với em làm việc Gen Z khởi nghiệp bây giờ nó không còn một điều xa lạ. Chẳng
0: lần à, thứ hai là các bạn trẻ Gen Z được hỗ trợ
1: rất là nhiều. À, để khởi nghiệp à, Và đúng là các bạn đang được hỗ trợ rất là nhiều Mặc dù uh, vẫn còn nhiều thứ Vẫn có thể cải thiện hơn Nhưng mà so với trước đây Thì là số lượng khi khởi nghiệp ngày càng nhiều Số lượng chương trình hỗ trợ ngày càng nhiều, uh, số, lượng ngày càng nhiều uh, số lượng những môn học về khởi nghiệp trong các trường ngày càng nhiều Nên là cái môn, Và thậm chí là các trường Cũng có cả khoản grant Tài trợ cho các dự án khởi nghiệp của sinh viên nữa Tức là bây giờ cũng bắt đầu xuất hiện Nguồn hỗ trợ về vốn cho Các bạn sinh viên khởi nghiệp rồi cho nên là cái nguồn cái, uh, lực để các bạn có thể làm startup ngày càng nhiều hơn so với trước.
0: Và cái, cái nhận định thứ ba ha, là các bạn trẻ identity khởi nghiệp ngày nay uh, cũng rất là ý thức về việc là tham gia vào cái lĩnh vực gọi là tạo những cái tác động xã hội hoặc là những cái doanh nghiệp xã hội. Uh.
1: Với em thì đâu đấy nó ở khoảng giữa. Tức là có những bạn trẻ em gặp thì các bạn để ý thức được những chuyện đó. Ví dụ như các bạn có những cái... Personal mission những cái Tầm nhìn Những cái uh, sứ mệnh cá nhân Là mình Muốn uh, tạo ra chị này là chị kia cho cộng đồng Mình muốn làm khởi nghiệp Ở trong mặt này, kia Tuy nhiên Một số bạn khác Là khởi nghiệp Vì đơn giản là các bạn thấy Có những vấn đề Ở trên thị trường Các bạn muốn giải quyết nó Các bạn ý Và các bạn Tạo một giải pháp Giải quyết nó Chứ không Thực sự nghĩ quá sâu về việc là Nó sẽ tạo động Động hàng nghìn hàng, uh, Trăm ngàn người như thế nào Thì uh, uh, Em nghĩ là với cái nhận định này thì em ở khoảng giữa. Tức là không không quá là cái việc mà đưa việc tạo động xã hội vào trong quyết định quỹ kiệp thì nó không quá là 100%
0: nhận định thứ tư ha là các bạn trẻ Gen Z rất năng động trong việc tham gia các cuộc thi hackathon cũng như là các cuộc thi khởi nghiệp.
1: Và cái này thì đúng Bởi vì đấy là nguồn gần như là một trong những cái nguồn hỗ trợ rất là quan trọng và và duy nhất các bạn ấy có ở thời điểm sinh viên thì khi các bạn ấy chưa có vốn, chưa có gì cả, thậm chí chưa có team thì tham gia những chính vậy là lúc các bạn ấy được uh, kết nối với mọi người, kết nối với những người cùng ý tưởng, kết nối với chuyên gia để xin tư vấn. Hay thậm chí là đã có sản phẩm rồi thì bắt đầu là qua những chương trình có thể là branding để tiếp cận với khách hàng tiềm năng.
0: À, nhận định thứ năm, là nhận định cuối cùng ha, là các bạn trẻ TND rất đề cao cái yếu tố mà đổi mới sáng tạo khi bắt tay xây dựng startup của mình.
1: Và cái này thì chắc chắn là có à, Và thậm chí là nhiều lúc Các bạn đề cao nó quá Ý em ở đây tức là sao? Tức là các bạn khi mà làm Bây giờ các bạn muốn làm khởi nghiệp công nghệ Các bạn muốn nghĩ ra một cái mô hình Thực sự là đột phá Thực sự là sáng tạo những Công nghệ phải là công nghệ đi đầu Như là AI Như là tập là Metaverse những cái công nghệ cực kỳ là tiên tiến thế giới Và tuy nhiên thì Tại sao em lại nói là đôi lúc là hơi quá Vì nhiều lúc là các bạn hơi bị tập trung vào cái sản phẩm và công nghệ các bạn, các bạn đang xây Thế là các bạn ấy tập trung là ok, tôi phải dùng cái này thật là tiên tiến Nhưng mà các bạn đôi khi lại bỏ qua việc là Khách hàng ở ngoài kia thị trường kia có thực sự cần công nghệ nó quá tiên tiến như vậy Họ chỉ cần một cái sản phẩm đủ để họ giải quyết những cái nhu cầu này thôi Và hoàn toàn có những cách đơn giản hơn Không cần công nghệ có việc phức tạp, hơn để giải quyết cái vấn đề đó Thì nếu như các bạn không chú ý cái điều này bị xa đà quá nhiều phần Mình phải tập trung vào công nghệ thì rất dễ rất dễ là các bạn ấy tốn quá nhiều chi phí công sức để làm một sản phẩm nó quá là tiền tiền nó quá là phức tạp trong khi là thị trường nó nó không cần quá cầu kỳ đến vậy thì đây cũng là một trong những cái lời khuyên mà em đã gặp khá nhiều bạn sinh viên làm làm sản phẩm và em cũng đã chia sẻ với mọi người
0: à rồi mình xong phần này ha thì nghe phần chia sẻ của em thì anh thấy rất là nhiều điều thấy rất là tích cực thì uh, quay lại cái câu chuyện của em á thì như em đã chia sẻ thì em cũng có khoảng 6 năm, à, 6 năm làm trong lĩnh vực uh, khởi nghiệp như hỗ trợ các bạn trẻ khởi nghiệp, uh, ươm tạo, uh, tăng tốc. Thì uh, ở Việt Nam mình thì anh thấy 6 năm đó là một khoảng thời gian rất là dài. Cái điều gì mà khiến em vẫn ở lại với cái startup, ở lại với phong trào startup, ở lại hỗ trợ startup lâu như vậy?
1: vâng à, và cái khoảng thời gian sáu năm đó của em bắt từ đầu từ tập nhất đại học khi mà em vào à, ngưỡng cửa trường đại học ngoại thương thì em có tham gia một câu lạc bộ hỗ trợ khởi nghiệp à, tên câu lạc bộ là câu lạc bộ nhà Đểng nghiệp tương lai là ban tổ chức của cuộc thi khởi nghiệp cao ngoài là một trong những cuộc thi khởi nghiệp sinh viên lớn nhất cả nước thì và em cũng có làm câu lạc bộ đó hai năm và trong quá trình mà vừa đi học vừa làm câu lạc bộ hỗ trợ khởi nghiệp thì em tiếp xúc lần đầu tiên với khái niệm là khởi nghiệp công nghệ và em thấy mình à, một lý do ở đây nó rất là phù hợp với mình bởi vì chính bản thân em từ bé cũng đã có một cái xu hướng là mình muốn xây dựng một thứ gì đó cho riêng mình xây dựng từ bé từ lúc nó còn rất là bé và xây nó lớn lên nó tạo ra giá trị lớn cho xã hội thì đâu đây nó lại rất là phù hợp với, với cái bản chất của startup là startup là bản chất của startup là người founder ta nhận thấy một cái vấn đề gì đó trong xã hội và người ta muốn giải quyết giải quyết được nó rồi thì người ta cũng phải xây một cái doanh nghiệp từ con số không xây nó lớn dần lên và trong quá trình lớn rất lên nó tạo là giá trị lớn, lớn lao cho cộng đồng thì đó nó rất là phù hợp rất là uh, fit với cả cái uh, mục tiêu của đời của em thế nên là ngay lập tức là từ năm nhất là em đã thích shop từ đó và em cũng có một cái tính là kiên trì đã theo cái gì rồi mà mình cảm thấy thích là mình sẽ theo đến cùng cho nên là xuyên suốt từ đó giờ chỉ có làm start up thôi. Sau khởi nghiệp cùng Kawai thì em có vào làm quỹ, uh, một quỹ đầu tư chuyên nghiệp là Thinh Zone Ventures và uh, tới nay cũng đã được bốn năm. Và trong quá trình làm Thinh Zone từ năm, năm 2020 để cùng các bạn trẻ khác cũng là Gen Z thành lập nên là là một tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trẻ vì cũng, em cũng đã làm uh, ở cái thời điểm đó năm 2020 để em đã, đã có gần 3 năm trong trong uh, giới khởi nghiệp uh, giới khởi nghiệp sinh viên và khởi nghiệp người trẻ rồi nên là cũng biết là có những cái gì tốt và có những cái gì mà nó còn chưa được tốt có những cái nguồn thứ nguồn lực vẫn còn thiếu uh, những cái nguồn hỗ trợ nó cũng chưa thực sự là thiết thực nên bọn em cũng xây dựng áp upvút để vá vào những cái lỗ hổng đó và nên suốt quá trình làm như thế thì em nhận ra là mình đang giúp được rất nhiều người uh, giúp được từ thế hệ start up từ sinh viên cho đến thế hệ up trưởng thành và trong quá trình mình giúp đỡ mọi người mình cũng rất là nhiều Bởi vì làm startup, làm VC làm bọn em sẽ luôn được tiếp xúc với những mô hình kinh doanh mới à, cứ mỗi một tuần thì bọn em thường sẽ gặp từ 3 đến 5 startup mới mỗi startup mới nó sẽ đi kèm mô hình kinh doanh của sản phẩm rất là thú vị họ là có một cái nỗi đau một cái vấn đề là nó trong trên thị trường và nó khiến như à, em luôn có một thứ gì đó mới lại để hỏi mỗi ngày thì nó nằm tăng cái uh, gọi là learning curve để cái uh, khả năng học hỏi của em thì nó thì đấy cũng là lý do chính khiến em vẫn ở lại uh, trong ngành VC và startup Tự chung lại là mình vừa giúp đỡ được mọi người và hai là mình cũng càng ngày càng học hỏi được nhiều hơn
0: OK uh, anh có một cái câu hỏi về về, về học tập á thì sáng, yeah. sáng nay thì anh anh cũng, cũng hỏi luôn là à, vậy thì thông qua em nói thì hầu như là mình à, mình học tập gọi là học tập từ thực tế những câu chuyện thực tế à, rất là nhiều vậy thì tụi em có học tập những cái gọi là lý thuyết những cái cái lý thuyết nền tảng nào để mình lại có thể hỗ trợ tốt hơn à, cho những cái sản à, những cái cái công ty khởi nghiệp Và hiện tại mình đang hỗ trợ không?
1: À, vâng à, việc học lý thuyết nền tảng thì em nghĩ nó là cái bước mà uh, bước rất là quan trọng là bước nền tảng luôn thế là mọi thứ nó sẽ có những cái principle em gọi là principle những cái nguyên lý những cái framework để mình giải quyết một vấn đề gì đấy kể cả từ đi từ quản trị doanh nghiệp đến xây dựng chiến lược đến marketing đến sale đâu về nó sẽ có những cái nguyên lý chung principle chung và framework chung thì mình uh, việc mình học hỏi thông qua sách thông qua khóa học thông qua chia sẻ từ những người đi trước là bắt buộc để mình nắm được cái nguyên lý đó thì khi nắm được những cái, cái, cái thứ nội dung kiến thức căn bản đó rồi thì bọn em mới có chuyên môn để thẩm định đắp, tư vấn cho setup là nên làm như thế này như kia thì đó là cái phần mà mình học về lý thuyết còn tất nhiên là lý thuyết thì nó sẽ không bao giờ là đủ mình còn phải học từ thực tế nữa thực tế ở đây nghĩa là ok với những cái nguyên lý là sale marketing có những bước này là startup là khủy hợp tin gọn có những bước này, đi ra những kinh những bước này. thì ở ngoài kia, ở thị trường Việt Nam với một ngành cụ thể như là FinTech, hay là EduTech hay là HealthTech, người ta làm những cái thứ đó như thế nào nên là nó sẽ phải đi rất chi tiết vào từng ngành cụ thể nó lại có những thứ khác nhau thì uh, cái đấy yêu cầu em phải uh, tiếp xúc với rất nhiều công ty khác nhau, tiếp xúc với nhiều hình khác nhau trao đổi với nhiều founder lắng nghe bài học kinh nghiệm từ họ rồi dần dần mình tích lũy những cái kiến thức đó thì, thì nó mới có thể bổ sung được cho em trong việc là đưa ra những cái quyết định uh, thẩm định và đầu tư nó hiệu quả và cũng như là mình có thể trực tiếp mình đi tư vấn lại cho các startup khác và hỗ trợ họ
0: anh thấy cái uh, cái chương trình những cái chương trình mà gọi là tăng tốc khởi nghiệp đó như bên em thì ở việt nam mình nó không nhiều uh, vậy thì cái uh, uh, khi nó cũng uh, có thể nó có, có thể là mới lạ nữa thì cái cái chuyện mà các chương trình tăng tốc của mình đã đi tìm tạc ấp để hỗ trợ họ và cái lượng người mà tạc ấp đi tìm cái chương trình tăng tốc của mình đã, thì cái cái chiều nào nó 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 nhiều hơn hoặc là nó có thay đổi
1: gì không trong thời
0: gian những năm gần đây mà em, em, em làm ở
1: Thìn Sơn bên thật uh, em thì em nghĩ là hai chiều đều nhu cầu như nhau tức là uh, quỹ thì cũng luôn muốn tìm cơ hội đầu tư uh, tiềm năng vào các startup mà các startup mà họ muốn tăng trưởng mạnh thì họ cũng luôn muốn tìm được nguồn lực như là quỹ hay là các chương trình tăng tốc accelerator incubator để hỗ trợ họ và uh, nó sẽ là win win cho cả hai bên thôi thì như startup thì họ họ đang xây sản phẩm, họ chưa biết làm, họ chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc làm thế nào để cái sản phẩm này thực sự nó đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường hay họ không có nhiều uh, mối quan hệ network với cả các đối tác ở trong ngành những đối tác có thể đẩy cái doanh số của họ rất là cao hoặc là họ cũng không có nhiều kinh nghiệm về gọi vốn uh, và họ cũng không có đủ nguồn vốn để có thể uh, tuyển người, mở rộng, kinh doanh đánh chiếm những cái thị trường mới ạ. Thì họ cần những cái chương trình như Accelerator và VC đầu tư để hỗ trợ họ khoản đó. Và ngược lại thì bọn em cũng muốn tìm setup mà có tiềm năng tăng trưởng rất là mạnh và thành công trong tương lai để đầu tư. Và còn lý do về việc, lúc ngoài anh Tài cũng nhắc đến một ý rất là mình cũng không có nhiều chương trình Accelerator ở Việt Nam. Lý do vì sao là bởi vì làm Accelerator rất là khó. À, tất nhiên là Accelerator, à, nhìn mình nhìn vào format, nhìn vào những cái hoạt động thì chương trình nào cũng giống chương trình nào nó sẽ có thể là 3 tháng, 6 tháng, 4 tháng trong chương trình nào cũng sẽ có training, trong chương trình nào cũng sẽ có mentoring, cũng sẽ có để mô đầy hỗ trợ mọi phú, tuy nhiên là cái cái nội dung ở trong đó nó phải như thế nào để thực sự những nội dung đấy có thể giúp đỡ được startup, thì không phải chương trình nào cũng là hiệu quả, ví dụ cùng là training về uh, về marketing thì một người chỉ học chỉ đọc lý thuyết về marketing thông thường, training lại, nó sẽ rất là khác so với một anh chị CMO của một startup đã có hàng chục triệu người dùng. Người ta train lại về marketing và chia sẻ những bài học rất là thực chiến. Và ngày xưa anh chị làm trong mạng này đã chạy chặt là marketing như thế nào, có những cái tips như thế nào để làm marketing hiệu quả. Thì bọn em thường đến việc là bọn em xây network với rất nhiều những anh chị C-level và thực chiến như vậy để tham gia vào train mentor cho các bạn startup và và cái quá trình đó để em tìm để em tìm được người phù hợp em cũng sẽ phải nắm được là startup đó đang mạnh ở đâu yếu ở đâu thì nó cũng sẽ cần một quá trình định rất là kỹ lưỡng từ phía từ phía quỹ và xuyên suốt cái quá trình hỗ trợ đó của em à, gần như là à, ăn ngủ startup và lo cùng với những lo của startup luôn thì và cái toàn bộ những cái khoảng thời gian đó nó rất là vất vả và nếu như không có đủ mặt lực và không có đủ chuyên môn và network để làm điều đó thì gần như rất khó làm accelerator hiệu quả ở Việt Nam. Thế nên là với nhiều quỹ thì họ sẽ không có nhiều những cái phần hỗ trợ liên quan đến à accelerator họ cũng không có chương trình accelerator mà họ chỉ tập trung vào đầu tư tài chính thôi, đầu tư tài chính và kết nối giúp startup bộ 4. Còn những cái phần hỗ trợ liên quan đến kết nối mentor, kết nối với đối tác thì không có nhiều bên có đủ nguồn lực và chuyên môn và network để làm ờ,
0: vậy thì trong cái hành trình mà hỗ trợ uh, khởi nghiệp đó thì uh, có những cái uh, kỷ niệm nào mà em, em, em nhớ nhất có thể là vui hay là có thể là buồn hay là có thể là những cái khó khăn mà cần phải vượt qua đó thì cái công việc nào mà em, em rất là nhớ luôn tới giờ luôn
1: rất là nhớ nhất thế ờ, như Hiện ngay trong đầu em bây giờ thì chắc là những lúc khó khăn của startup Vì như mọi người cũng biết là thời điểm hiện tại là thời điểm mà uh, Mình gọi hay gọi là mùa đông gọi vốn Tình hình kinh tế thế giới, uh, tình hình kinh tế Việt Nam đi xuống Số lượng các quỹ đầu tư mạo hiểm, uh, giải ngân bất uh, Các quỹ đầu tư mạo hiểm thì giải ngân ít đi Startup thiếu vốn hơn Thì nó dẫn đến việc là uh, những startup mà chưa có lợi nhuận mà mỗi tháng họ đều đang thua lỗ Thì dần dần họ sẽ bị cạn tiền Và họ sẽ phải chịu một cái áp lực phải gọi được vốn Nếu như không gọi được vốn Thì các nhà đầu tư hay là cổ đông Hiện tại sẽ phải góp tiền thêm Và nếu như mình không Chính những người đó cũng không có đủ Thì góp thêm Thì startup sẽ phải dừng cuộc chơi Và xuyên suốt Vài tháng vừa qua thì Đọc tin tức đọc Nghe mọi người ở trong giới chia sẻ là Có rất nhiều startup mà Ngày xưa đã gọi hàng, hàng triệu đô Vốn Họ cũng đã dừng cuộc chơi rồi và đến lúc đấy như em nói là từ lúc mình ăn ngủ xác mình chăm trở lo chung xác đáp, mình thấy xác bằng ngày xưa mình rất là in in và là mình mình rất là uh, mình tâm huyết là cái cái tầm nhìn của họ làm ừ. mình như là investor nhà đầu tư và sắp từng nhìn vào một bức tranh nó rất là vĩ đại nó rất là sáng về tương lai khi mà công ty sẽ to lên nhường này. À, bao nhiêu user, bao nhiêu doanh thu rồi tạo giá trị bằng này, nhưng mà bây giờ khi mà lúc có khăn nhất, không có vốn, họ đang đứng trước cửa là đóng công ty. À, và em đã gặp những trường hợp mà công ty phải à, cắt giảm nhân viên, có những người đã mất tiền, à, founder công ty cũng phải cắt lương, mà lương chỉ ở mức là đủ sống để công ty kéo dài được thêm thời gian tồn tại. Và cái mà bởi vì VC thường là đầu tư rất nhiều công ty. Cho nên là nếu như uh, tình hình khó khăn chung xảy ra thì em gặp tình trạng với rất nhiều công ty khác nhau. Nó không chỉ là mình đau một công ty mà mình cho rất nhiều công ty mà mình cùng đầu tư. Thì đấy cũng là những cái trải nghiệm, những cái chăn trở cũng, nó cũng không hề dễ dàng với cả uh, nhà đầu tư và với startup. Tất nhiên người người chăn trở nhất, người đau đau nhất chính là founder. Nhưng mà nhà đầu tư khi đã ngồi cùng thuyền với founder mà con thuyền đang chìm thì nhà đầu tư cũng rất là đau đau, rất là chặt chặt Khi mà setup mỗi lần uh, mình họp monthly, mình họp tháng tháng Setup nói rằng uh, runway, tí là tiền mình duy trì công ty được vài tháng nữa thôi Hay là tim anh vừa phải cắt nhân sự, team anh vừa phải giảm lương Thì mình cũng có một gì, thứ gì đó mình thấy đau chung Và mọi người thì vẫn, cũng cũng may là uh, trong các công ty và thị trường đầu tư thì cũng các công ty cũng vẫn rất là kiên cường, chưa có công ty nào phải dừng lại. Nhưng mà nếu như phải nói một cái cái trải nghiệm mà em nhớ nhất thì chính là trải nghiệm trong mấy tháng vừa rồi.
0: OK. Rồi chia sẻ rất là nhiều về việc mà thiếu và thiếu vốn và cạn vốn thì anh anh xem cái báo cáo về những cái lý do mà sản thất bại của CBNX đó thì anh Được. thấy là thiếu vốn cạn vốn đó là cái uh, lý do đầu tiên đây là số 1 và khiến cái um, sản ấp khiến cho uh, sản ấp thất bại cái lý do thứ hai uh, không có nhu cầu thị trường Đó. Dạ. Ở, ở việt nam thì như thế nào những cái lý do nào mà làm cho sản ấp mình thất bại vâng em,
1: dạ. uh, uh, em? Dạ. em em nghĩ là lý do thiếu vốn cạn vốn thì nó sẽ là cái hệ quả của những lý do khác uh, thiếu vốn cạn vốn thì là do nhà đầu tư không bỏ tiền vào đầu tư vào thì đâu là lý do khiến nhà đầu tư không bỏ tiền vào thì cái lý do dẫn đến cái hệ quả đó, thì như anh nói, cái yếu thứ, thứ nhất, số 1 chính là thị trường có Ví dụ ở Việt Nam thì uh, có những cái, uh, ví dụ như nói về Metaverse Việt Nam đi uh, Metaverse nó là một cái trend rất là lớn trên thế giới 1-2 uh, uh, năm trước mọi người đều nói về Metaverse Tuy nhiên thì uh, ở Việt Nam cái nhu cầu cho Metaverse đã có hay chưa thì cái này mình cảm giác xung quanh là Mình chưa thấy có penpoint hay có nhu cầu gì Mình phải cần đến Metaverse cả Cảm giác như nó là một thứ nice to have Có cũng được không có trả sao vì nó dẫn đến việc là Nhu cầu thị trường của nó rất là ít ờ, Thì cái số lượng khách hàng ít Doanh thu Quy mô thị trường ít Thì nhà đầu tư sẽ không Không thể thuyết phục và không đầu tư Thì đấy là một cái ví dụ rất là Nhưng lấy ví dụ sinh động ra việc là Cái nhu cầu thị trường nó Ảnh hưởng như thế nào đến việc là không gọi được vốn và thiếu vốn ta chết thì em cũng nghĩ là ở Việt Nam thì hay là nói chung trên thế giới thì không có nhu cầu thị trường là là số một à, rồi ngoài ra cũng có một số những cái à, vấn đề khác ví dụ như là cầu folder à, có mâu thuẫn với nhau khiến mỗi người một định hướng có người muốn đi hướng A người đi hướng B ai người không thống nhất được và chia tay Thì mà co-founder mà giờ đi Thì như là thuyền trưởng bỏ thuyền vậy Thì thuyền nó sẽ không đi đến đâu cả Ngoài ra thì có thể là Thị trường có nhu cầu Nhưng mà Co-founder thì cũng năng lực tốt Nhưng mà cái sản phẩm của họ Build không thực sự Thị trường có nhu cầu Co-founder đồng thuận Nhưng mà cái sản phẩm mà họ xây dựng lên Thì lại không Không thực sự đạt chất lượng quá tốt So sánh cả những đối thủ khác. Ví dụ như mình thấy là thị trường dạy tiếng Anh online thị trường rất là to. À, đó, Nhưng mà trên trên thị trường thì có quá nhiều những cái website, sản phẩm khác nhau dịch vụ khác nhau dạy tiếng Anh. Thì ông nào là ông làm sản phẩm tốt nhất thì ông mới sẽ win ở thị trường. Những ông khác mà chất lượng sản phẩm nó không thực sự tốt đến như vậy thì sẽ thất bại do cạnh tranh. À, thì em nghĩ đấy là top 3 cái lý do khiến rất thất bại ở thị trường Việt Nam Thì nhất là thị trường không có nhu cầu thứ hai là founder mâu thuẫn và thứ ba là cạnh tranh
0: thì nói một chút về cái chương trình của bên em đó, thì uh, khi mà các uh, doanh nghiệp cụ uh, thể ra là các startup khi mà tìm đến chương trình của bên em đó thì cái cái những cái lý do gì mà họ, họ lại tìm đến chương trình tăng tốc khởi nghiệp của mình nhỉ uh,
1: vâng là... Theo như bọn em cũng có khảo sát và trò chuyện các startup Thì lý do đầu tiên chắc chắn là vốn Bởi vì uh, vốn sẽ là cái, cái nguồn Gọi là nguồn oxy để công ty sống và phát triển uh, Bên cạnh rồi sau nguồn vốn thì người ta bây giờ các investor ở thời điểm Bây giờ thì đang ít vốn Thế mà ví dụ như ở thời điểm 2021, 2022, đầu 2022 Là rất nhiều các quỹ đầu tư VC và quỹ nào cũng có tiền và Thì các startup sẽ lại đặt câu hỏi là ok thế thì bây giờ tôi chọn quỹ nào để tôi nhận đầu tư Thì thì nó sẽ dẫn đến việc là các quỹ có những giá trị nào Xung thêm ngoài cái nguồn vốn đầu tư của mình để giúp xác tăng trưởng thì, thì khi đó Thinh Dô thì bọn em có chương trình accelerator như vậy Thì ngoài vốn thì sao lại cũng tìm đến Thinh Dô vì uh, nguồn lực hỗ trợ vì Thinh Dô là một quỹ nội Quỹ nội được thành lập bởi các doanh nhân thành công của Việt Nam Và bọn em có rất nhiều network Uh, network trong trong kinh doanh với những doanh nhân và những tập đoàn ở việt nam để giúp startup có thể hợp tác và mở rộng thị trường thì uh, đấy là cái giá trị chính thứ hai của các shop tìm sinh dầu vì họ muốn được tham gia vào mạng lưới network của sinh ví dụ công một công ty làm về uh, một, một công ty, ví dụ bọn em rất hay kết nối portfolio của sinh với các đối tác trong ngành gần đây bọn em kết nối với oli là một công ty làm về trợ trợ lý ạ à thần tiếng việt với FPT Play, FPT Play thì họ có bóc truyền hình với hơn uh, uh, vài chục triệu hộ gia đình ở việt nam, thì ngay lập tức là sau khi kết nối là FPT uh, Oli trợ lý ai của Oli được gắn vào bóc truyền hình của FPT Play và tiếp cận đến hàng chục triệu hộ gia đình việt nam thì đấy là những cái cơ hội rất là lớn để họ để mở rộng thị trường và bọn em rất là thúc đẩy những cái hoạt động hợp tác win-win nữa, giữa startup và doanh nghiệp lớn như vậy thì uh, với những cái use case đó thì các startup tìm thấy thông tin là nguồn đối tác của của Thịnh Dô, và ngoài ra thì cũng còn một số những cái giá trị khác mà họ tìm kiếm. Ví dụ như họ lần đầu đi gọi vốn, họ chưa có nhiều kinh nghiệm về việc là họ cần phải uh, thiết kế những cái vòng gọi vốn như thế nào. Mỗi vòng gọi vốn thì cần phải để ý điều khoản ra sao, uh, pha loãng bao nhiêu là hợp lý. Thì với những chương trình accelerator như của Thịnh Dô thì còn lại có training những nội dung như vậy, training những nội dung như vậy thì họ sẽ tự tin hơn khi việc là chất uh, kế hoặc gọi vốn mới tiếp cận thì các quỹ đầu tư sau này và ngoài ra thì ngoài training về gọi vốn này cũng có training về những chủ đề khác tùy vào nhu cầu của các sale và marketing xây sản phẩm quản trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp lớn của các VC về cho nên là qua những buổi như vậy thì ngoài việc mà được học những chuyên tinh mọi người cũng có network của những anh chị rất là giỏi để để cũng xây network để sau này có thể hợp tác với nhau thậm chí là uh, tìm kiếm nguồn đầu tư angel investor từ những người chuyên gia như vậy thế nên là tóm được lại thì bọn em cũng uh, uh, quy tụ những nguồn được hỗ trợ thì do thành ba nhóm nguồn lực chính uh, thứ nhất là về vốn đầu tư trực tiếp và hỗ trợ vay vốn nhóm thứ hai là mạng lưới tới các chuyên gia từ C-level tới uh, nhóm đầu tư angel investor rồi nhóm thứ ba bọn em cũng có những cái nguồn cái gói hỗ trợ từ các đối tác cho startup ví dụ như AWS hỗ trợ các startup của bọn em mỗi startup một trăm 000 đô dùng cloud miễn phí hay là FPT Play cũng hỗ trợ setup set truyền thông hay là GoSun Sun Media hỗ trợ setup truyền thông bảng điện ngoài trời 15.000 đô một team thì những cái nguồn hỗ trợ đấy giúp setup có thể đẩy mạnh cái, cái business của mình đồng thời vẫn giữ được cái chi phí nó không quá cao tức là giúp họ tiết kiệm rất nhiều chi phí thì đấy là ba cái nguồn lực chính là setup tìm đến chương trình accelerator của bọn em
0: thì vừa rồi em nói về cái gọi uh, cái network, cái kết nối của tụi em uh, nói về cái uh, chuyên gia, mentor, uh, các đối tác vân vân thì uh, anh nói rộng ra một tí đó là một cái hệ sinh thái khởi nghiệp vậy thì cái các các founder, các startup uh, đã có ý thức tham gia một vào một cái hệ sinh thái khởi nghiệp hay chưa họ có cảm nhận được là họ có thể tận dụng được hoặc có thể khai thác được khi mà mình nằm trong một cái mạng lưới cụ thể nào đó hoặc là một cái hệ sinh thái khởi nghiệp nào đó hay
1: không? Và cái này thì em tin là có vì thực ra accelerator đã xuất hiện ở Việt Nam từ khá lâu rồi từ 2016, 2017 cô đấy là có fan Tuấn Việt Nam, sau là accelerator của Việt Nam Second Valley của accelerator rồi cả Visa cũng là accelerator Bây giờ thì các chương trình đó không còn chạy, nhưng mà từ hồi đó họ đã làm accelerator và cũng xuyên suốt uh, gần gần 6-7 năm rồi Startup đã quen với khái niệm accelerator và hiểu được là accelerator không có hỗ trợ gì rồi Cho nên là bọn em cũng không cần phải tốn quá nhiều công sức trong việc là truyền thông nói rằng là vì vì sao startup cần accelerator nữa
0: trong cái báo cáo của em á trong cái report của, về 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 của upsud á không, chút về yeah. thì thấy cái report thì anh thì rất là quan tâm tới uh, data thinking thì thì trong đó thì em cũng cũng đề cập cái đến cái chủ đề là data thinking ở các sao uh, ở cũng như trong chuyện học tập và ứng dụng data thinking đó thì thì theo cái quan sát của em thì họ đã ứng dụng được gì tại vì kinh doanh
1: có biến từ à, à, và thực tế à. của doanh nghiệp mình ạ à, em em nghĩ là cái kho cái cốt lõi của đi ra kinh ở đây là xoay quanh cái chữ là customer centric là mình phải tập trung vào khách hàng của mình là ai pain point nhu cầu điểm đau của họ là gì rồi từ đấy mình mới thiết kế cái giải pháp để mình hỗ trợ và mình liên tục mình, mình kiểm chứng với khách hàng mình đo lường cái điều đó để mình cải thiện sản phẩm mình hơn làm sao để sản phẩm à, phù hợp nhất với cả cái nhu cầu của khách hàng thì bọn em cũng lấy cái trọng cái cái cái, cái tinh thần đấy làm trọng tâm trong tất tất cả các hoạt động hỗ trợ Setup kể từ incubator của Abuse cho đến accelerator của King zone. À, bọn em đều nhấn mạnh việc là sao sẽ phải tìm hiểu rất là rõ nhu cầu của người dùng, penpoint của họ sở thích hành vi đâu là cái kênh mà họ sử dụng người nhất từ từ đấy setup sẽ thiết kế lại sản phẩm, thiết kế lại chiến lược, go to market chiến lược bán hàng và tất cả những thành tố khác của, của doanh nghiệp xoay quanh cái chân dung khách hàng đó, nhu cầu khách hàng đó thì và bọn em cũng uh, theo sát các team rất là sâu, được loạt uh, cùng họ để xây dựng cái chiến lược như vậy
0: à, một là D&D, sorry thì anh cũng hỏi một thường hỏi các khách mời là thế thì em đang ở trong độ tuổi GenZ thì em có nghĩ mình là một bạn trẻ GenZ hay không hay chỉ là một bạn trẻ đơn thuần
1: Vâng. Ừ thật ra cá nhân em thì em không có quá quan tâm đến, đến cái label để anh em tức là mình là gen z hay là mình là gen alpha hay là gì cả à, thậm chí em nhiều lúc trước đây em không hề biết là gen z là từ độ tuổi bao nhiêu bao nhiêu thì em không có, có quan tâm đến cái điều đó à, cái mà em quan tâm là các bạn trẻ bây giờ thì định hướng của các bạn là gì à, em nghĩ là cái quan trọng của các bạn trẻ ở thời điểm này và là đang học đại học hoặc là khi vừa mới tốt nghiệp thì cái điều quan trọng là các bạn cần tìm một cái định hướng cho riêng mình. Nên là sau quá trình thời gian trải nghiệm để làm việc này hoặc việc kia thì rốt cuộc là các bạn thì thích cái gì nhất, muốn làm cái gì nhất, muốn có cái gì nhất đấy là level một, level thứ hai mà em tìm kiếm. Bên level một là thích làm gì nhất. và còn level hai là muốn làm gì, muốn tạo ra giá trị gì. Là level một là nhắm đến bản thân thích làm gì tạo cái niềm hứng phấn tạo thu hút học hỏi thêm tạo giá trị cho bản thân còn cái level hai là các bạn muốn tạo giá trị gì cho xã hội muốn tạo nên cái gì trong cuộc đời thì nếu như các bạn có thể trả lời được hai câu hỏi đó thì là điều rất là đáng quý và nó sẽ giúp các bạn rất là chắc nịch về cái lộ trình cuộc đời của mình rằng mình là ai mình muốn làm cái gì ví dụ như em thì cũng được cái may mắn là ngay từ năm nhất là em đã biết là em thích làm startup và làm VC cho nên là, và em muốn tạo uh, em muốn cùng, uh, thông qua VC đầu tư, em muốn uh, cùng các setup tạo nên những cái sản phẩm, những công ty mà rất là to sau này, uh, tạo ra những use, uh, là là công ty kỳ lân, setup kỳ lân của Việt Nam trong tương lai và tạo ra giá trị rất là lớn cho xã hội. Thì uh, với cái tầm nhìn đó, tương lai em vừa đạt được cái level 1 của em là em học hỏi cho bản thân, và em uh, thông qua việc này em thích làm, và vừa đạt được cái level 2 mà em là em tạo giá trị cho xã hội và khiến cái, cái cái cuộc sống cái công việc của mình nó có ý nghĩa hơn thì uh, bằng cách là em xác định được hai cái thứ đó rồi là suốt, suốt 6 năm vừa qua em làm uh, startup và làm VC không có một cái mảy may nghĩ lợi gì về việc là tại sao mình làm cái này và mình có nghĩ lại hay không thì em nghĩ đấy là cái nhắn nỗ của em và các bạn rồi uh, vẫn là một câu
0: hỏi về Tindy ha là vậy thì em có yêu thích, em có ngưỡng mộ một cái founder Gen Z nào không? Có thể là ở Việt Nam, có thể là ở trên thế giới
1: founder Gen Z uh, Gen Z thì các bạn chặt chặt tuổi em thì em chưa tức là uh, Cũng chưa thực sự là có một cái role model nào. Uh, là Các bạn chặt chặt tuổi em Mà đã làm được startup thành công ở trên thế giới uh, nên để gọi là yêu thích và ngưỡng mộ thì là chưa nhưng mà để quý và thấy các bạn để có cùng định hướng với mình thì là có à, em đã gặp rất nhiều bạn như vậy ở Việt Nam được có những bạn à, à, bằng tuổi em thay vì là đi làm consulting thay vì đi làm big four công ty lớn mà các bạn có khả năng vào cái công ty đó nhưng mà các bạn lựa chọn đi làm startup các bạn nói à, mới hôm qua thôi em ngồi với một bạn bằng tuổi em làm startup về nông uh, nghiệp. Các bạn ấy nói về tầm nhìn của mình là sau này sẽ, uh, tôi sẽ chuyển đổi số ngành nông nghiệp của Việt Nam, khiến cho các hộ nông dân có thể uh, quản trị công việc là uh, quản trị việc uh, bán nông sản cách hiệu quả hơn, tìm được đầu ra cho họ và giúp họ cải thiện cuộc sống. Thế là các bạn, bạn ấy nói một cái, một cái nhiệt huyết nó rất là bùng cháy và em thì em rất là ngưỡng mộ và yêu thích những cái bạn như vậy và em cũng đã gặp không chỉ một bạn có những cái tầm nhìn mà có những cái, cái 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 ánh lửa khi nói về cái vision của mình như vậy rồi và thực ra có những bạn như vậy cũng là cái mục tiêu mà áp dụt, mà ngày ngày em thành lập áp dụt, là để hỗ trợ những bạn như vậy có thêm nguồn được để phát triển cái startup của mình và thực ra bạn ấy cũng là một trong các bạn từ áp dụt, hỗ trợ ngày trước
0: Yeah. Rồi, uh, em cũng vừa nhắc tới tầm nhìn thì uh, anh cũng thấy một vài bạn là chẳng những là giải quyết vấn đề của Việt Nam mình, Tôi gọi là câu chuyện local đi, thì cũng hướng tới uh, câu chuyện global uh. Thì theo yeah. quan sát của em, trong những năm nay thì em thấy cái tiện tệ các bạn gọi là global uh, có nhiều chưa hay um... chưa?
1: Thì em thấy thì hiện tại là chưa có quá nhiều nhưng mà đã có Ví dụ một số bạn gần đây thì uh, tầm khoảng một tháng trước em vừa thấy một bài báo là du học sinh Việt Nam làm startup về AI và gọi vốn có à, gọi được vốn hàng trăm ngàn đô du học sinh Việt Nam uh, và gần đây trong Batch rồi uh, trong chương trình incubator năm vừa rồi áp hỗ trợ cũng có một team làm sản phẩm để đánh thị trường global Mặc dù là chưa có quá nhiều nhưng mà đã bắt đầu có các học sinh hay là du học sinh Việt Nam có một cái global mindset. Họ nhìn là một thị trường không chỉ nhìn từ Việt Nam nữa, họ nhìn thị trường lớn hơn và một cái vấn đề thị trường lớn hơn trên toàn cầu họ giải quyết cái thứ đó. Và em cũng thấy đây cũng là một cái khá là khá là tốt vì là thực ra là ở Việt Nam những nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp sinh viên là có nhưng mà sự chưa nhiều và thế giới. Ví dụ trên thế giới họ có những VC chuyên đầu tư khởi nghiệp sinh viên. Ở Singapore có một VC như vậy. ở Mỹ thì có rất nhiều VC chuyên đầu tư từ sinh viên. Hay là chỉ có những fund mà họ cho grant cho sinh viên để lập setup. À như fund của có một uh, cái quỹ Impact fund của Peter Thiel là uh, một trong những người sáng lập uh, angel investor và Facebook và ờ uh, CEO Trước đây là cựu CEO của PayPal, họ cũng có những cái phần ở cái chương trình để chuyên hỗ trợ cho khởi nghiệp sinh viên Thì nếu như các bạn ở startup Việt Nam mà có cái global mindset, các bạn đánh thị trường toàn cầu, thì bạn cũng có thể apply cái chương trình như vậy để nhận những nguồn hỗ trợ từ những cái người giỏi như vậy trên thế giới Giờ nãy anh hỏi em
0: cũng khá nhiều rồi, không biết là có điều gì mà anh chưa hỏi mà em lại còn muốn
1: chia sẻ không? chắc à, là em cũng muốn nhắn nhủ các bạn và ý nếu như các bạn là sinh viên người ta muốn khởi nghiệp à, thì cái quan điểm của em là các bạn khi học sinh khi là sinh viên và muốn làm startup thì các bạn hãy cứ thử vì cái quãng thời gian sinh viên là quãng thời gian các bạn có rất nhiều điều kiện thuận lợi để có thể thử làm startup à, nó bao gồm việc là các bạn chưa phải áp lực về cơm áo gạo tiền là có thể làm không lương, không hục thì hài gục ra sản phẩm đi test thị trường. À, các bạn cũng nhạy về công nghệ. Các bạn ở trong ở môi trường, trường đại học, môi trường rất dễ tìm co-founder. Và các bạn có thời gian để làm startup. Thì hãy cứ thử. À, mặc dù không thực sự à, đảm bảo 100% các bạn sẽ thành công. Nhưng ở ngoài kia có những chương trình hỗ trợ các bạn. Thì rất, à, tối thiểu là các bạn cũng sẽ được trải nghiệm quá trình làm startup và học hỏi rất nhiều điều chắc chắn sẽ học hỏi rất nhiều điều từ đó các bạn sau đấy có thể thất bại về cái startup đó à, có thể các bạn làm startup tiếp hoặc các bạn đi làm ở một startup khác của những người trưởng thành hơn hoặc các bạn đi làm ở trong một ngành nghề ở một công ty lớn nào đó đấy các bạn tích lũy vốn tích lũy kiến thức và kinh nghiệm rồi sau khi các bạn cảm thấy là mình có đủ vốn đủ kiến thức và kinh nghiệm rồi thì mình hoàn toàn có thể startup tiếp nếu như mình vẫn còn đam mê với việc là uh, xây dựng một công ty khởi nghiệp và xây nó thành một cái công ty startup kỳ lân thì đấy là một số những cái lời khuyên của em dành các bạn thì nếu như ừ. ở đầu tuổi sinh viên một startup thì hãy cứ thử đi
0: giống như em chia, chia sẻ trong từ đầu và trong suốt chương trình thì có rất là rất rất là nhiều cái nguồn lực đang hỗ trợ cho các bạn ha thì cái vâng. tạm gọi là cái KPI trong thời trong thời điểm này trong thời điểm mà gọi là Khởi nghiệp trên ghế nhà trường Và đó là learning by doing Học và, và trải nghiệm là học. thực tế Trải không? Không phải... nghiệm thực Quang... tế và
1: học yeah. ừ, ừ, ừ. Nếu ừ. như thành công thì quá tuyệt vời yeah. Nhưng mà dù thất bại Nhưng mình cũng sẽ thu được rất nhiều bài học Hữu ích để mình làm setup sau này.
0: Hồi nãy mình nói nhiều về cái công việc rồi giờ một chút về giải trí Trong thời gian tới thì em Thích đọc cuốn sách gì Em sẽ có kế hoạch đọc cuốn sách gì Em sẽ yeah. xem một phim gì Cũng như là em muốn đi một nơi nào
1: và, uh, cái nhu cầu đọc của em nó sẽ phát sinh trực tiếp từ nhu cầu công việc Tức là em không có một cái lịch trình cụ thể là sẽ đọc về cái này, về cái này Mà ví dụ ở trong quá trình em làm ở quỹ, em phải thẩm setup Em nhận thấy là mình cần đọc thêm về nội dung này, nội dung kia Thì em sẽ tìm sách để đọc về cái đó Ví dụ như uh, lúc em muốn đọc thì về grow hacking phải Em sẽ tìm sách về grow hacking, đọc về Đọc về design thinking, và lean setup, về product Đi vào lớp là em sẽ tìm sách để em đọc về cái đó Nên là em có một cái... Thế là sở thích đọc chung của em là là tìm hiểu, tìm tòi kiến thức Cho nên là bất kỳ thứ gì mà em không thú hoặc cần công việc là em có thể đọc được Không không giới hạn ở nội dung, topic Đấy, Đó là sở thích đọc của em nên Thì cuốn sách mà em thích nhất về setup và VC nói chung Là Delivering Happiness, phía với co-founder Post. Tại sao em thích cuốn sách này? Nó, Đó. Đó. Anh co-founder anh biết cuốn sách này dựa trên góc nhìn từ cả hai phía là investor và entrepreneur là Ngày xưa anh ấy đầu tư vào startup Zappos này thì anh ấy chia sẻ góc nhìn của anh ấy dưới, dưới góc nhìn của investor, VC investor Nhưng mà sau đấy anh ấy trực tiếp anh tham gia, khi mà công việc khó khăn anh trực tiếp anh tham gia CEO, coi như là anh ấy on in luôn Tham gia trực tiếp làm CEO Và bỏ thêm rất nhiều tiền vào công ty đấy Để giữ công ty sống Từ lúc của công ty mấp mé, phá sản Thời điểm khó khăn nhất Cho đến lúc exit thành công khi bán nó cho Amazon Thì cái cuốn sách này Chia sẻ rất nhiều trải nghiệm Rất nhiều bài học uh, Từ cho cả VC Và cho cả entrepreneur thì, uh, Em rất là uh, Đề xuất mọi người nên đọc sách này Còn uh, phim thì Uh, em cũng khá là thích xem, xem phim, xem phim là một sở thích của em Và uh, những bộ phim em thích thì sẽ là những bộ phim mà có Nó có một cái thông điệp nào đó Nó có thể về cuộc sống, về xã hội nên nó không phải là những phim như là phim cổ trang uh, Hàn Quốc Phim tình cảm Hàn Quốc hay là phim hoạt uh, hình Hay là phim uh, siêu anh hùng Siêu anh hùng thì có thể xem từ giải trí thôi Nhưng mà những bộ phim em tâm đắc sẽ là những bộ phim có Cài cắm những câu chuyện cuộc sống của nó để lại một cái lời nhắn một bài học gì đó cho mình trong cuộc đời Ví dụ như Parasite, một bộ phim rất hay và em rất thích Hay là Breaking Bad, một bộ phim TV series cũng rất là hay nói về rất nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống Và nếu như nói về một bộ phim em đang mong đợi xem đó là bộ phim Người vợ cuối cùng của Victor Vũ Vũ là một đạo diễn người Việt mà em rất hâm mộ à, Gần như là phim nào của Tổ Vũ ra em rất quyết phải đi xem Và nơi muốn đi à... em, em thì em luôn muốn được sang Silicon Valley để vì làm startup và làm VC mà. Thì mình cũng muốn là được qua Thăm cái nơi startup ở VC, của, của VC trên thế giới Em thì trước giờ cũng chưa có cơ hội được sang cái Silicon Valley nên là... Đấy thế là một cái điểm đến mà em rất muốn được đi khi có cơ hội.
0: À, trước khi uh, mình chia tay cái podcast này thì anh có một câu hỏi là thế thì em có một cái điều gì đó em muốn làm cho startup cho cộng đồng startup mà vì một lý do một vì một vài lý do nào đó mà em vẫn chưa thực hiện được không? thì điều đó là điều gì?
1: ờ, uh, chắc uh, là em sẽ chia thành hai tệp và startup trưởng thành và startup sinh viên để nói. Để nó gắn với hai cái tổ chức mà em uh, bản báo rất là lâu là UpJude và TeamZone. Với UpJude thì uh, ừ. uh, mặc dù bọn em cũng có chương trình Incubator cũng đã hỗ trợ được các bạn kết nối với rất khác khá nhiều một đời. Nhưng mà em vẫn khá là đau đáu khi mà mình chưa chưa thể giúp nhiều bạn hơn có thể đạt được cái tiêu chuẩn gọi được vốn từ VC. Tức là UpJude thì cũng bọn em năm ngoái bọn em có khoảng 14, 14 project tham gia vào incubator Trong đấy hiện tại thì đâu có khoảng 5-6 team vẫn còn đang hoạt động Và có 3 team đã gọi được vốn rồi. À, gọi được vốn thì gọi bao gồm gọi được vốn từ angel investor và accelerator Tuy nhiên thì à, những nguồn vốn như vậy nó thường là rất là nhỏ Và một, một trong những mục tiêu mà bọn em rất muốn đạt được là Xây dựng các setup mà đạt được đến cái ngưỡng chất lượng để VC về đầu tư bởi vì VC đầu tư đồng nghĩa việc là VC đầu tư cái lượng vốn nó rất là cao, à, nó sẽ đủ cho team cái nguồn lực để phát triển mạnh hơn nữa đến những cái giai đoạn tiếp theo và tăng được cái quy mô lên lớn hơn rộng hơn và đâu đây nó cũng đi kèm với một cái bởi vì VC đầu tư thì cũng tương tự như một cái con dấu đánh dấu là đây là một startup rất là tiềm năng và chất lượng và thực tế là uh, startup ở độ tuổi của người trẻ có thể làm được thì cái doanh nghiệp như thế thì đấy là cái trang trở của bọn em thì cứ thế nào của em sẽ làm làm thế nào để trong portfolio của abud có uh, các startup gọi được vốn từ các quỹ đầu tư vc chuyên nghiệp, à, còn ngưỡng là gọi được vốn từ angel investor và Inquieter, Accelerator thì bọn em đã đạt được. À, còn uh, với thịnh zone thì em có một cái tầm nhìn xa hơn và uh, trong những portfolio thịnh zone có ít nhất một công ty đạt ngưỡng startup kỳ lân À, đây đây em nói là tầm nhìn xa bởi vì là Việt Nam tới thời điểm hiện tại mới chỉ có 4 unicorn thôi và Thịnh Dồn là quỹ đầu tư vào early stage startup tức là mà em đầu tư up to Series A tức là công ty uh, trưởng thành nhất ở trong portfolio phố Rio Thịnh là đang giai đoạn gọi vốn Series B từ Series B tới unicorn nó sẽ cần rất nhiều thời gian cần vài vòng gọi vốn đó và tương ứng ra số 5 thì cũng sẽ cần khoảng Ít nhất là 5 năm nữa à, So với cái tình hình của vốn ở Việt Nam hiện tại Thế nên là 5 à, năm, năm tới thì một chương trình tiêu của em là Sẽ có tối thiểu một startup Unicorn trong portfolio Thì đấy là cái tham vọng của em về Thinh Dô
0: Chắc là mình sẽ kết thúc chương trình ở đây thì Cảm ơn Nam Đoàn đã tới chia sẻ Rất là nhiều câu chuyện thú vị Xung quanh cái chuyện mà hỗ trợ startup À, và anh cũng uh, hy vọng rằng là uh, em sẽ uh, đạt được những cái mà um, cố gắng để đạt được những cái 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 tầm nhìn mà mình đã đặt ra mục tiêu mình đã đặt ra giống như là em bây giờ em đã biết mình phải làm gì rồi nó thế cứ thế mà ừ. làm thôi, uh, chứ không phải là cứ thế phải làm là sao? vì sao tôi phải làm những cái, uh, cái, cái công việc này uh, rồi anh uh, cảm ơn nam một lần nữa à, đã tới okay. chia sẻ ở Gen Story
1: vâng và cảm ơn anh Tài cũng mong chia sẻ của em sẽ có đâu đó giá trị cho giúp ích đâu đó cho các bạn thính giả lắng nghe podcast này
0: ok rồi cảm ơn những ai mà vẫn còn lắng nghe cái podcast tới thời điểm này à bye bye mọi người